0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Die Welt verändern mit einem eigenen Naturkosmetiklabel. Isabella Sumo ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Labadou. Ihre Marke steht für Nachhaltigkeit gleichermaßen wie für Qualität. 2020 wurde sie davon mit dem Unternehmerhelden-Award in der Kategorie Unternehmerin des Jahres ausgezeichnet. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Matthias, danke auch.
0: Bevor wir einsteigen, kannst du mir so in einem Satz sagen, wer bist du?
1: Ja, ich bin die Isabella, ich bin jetzt 47, ich habe zwei Jungs äh, mit 10 und 18 Jahren, bin seit kurzem alleinerziehend und ich bin eben die Geschäftsführerin von Belfel GmbH äh, mit der Marke Lapado Naturkosmetik. Ja. Und die Firma habe ich schon vor zwei Jahren gegründet und das Label ist aber erst seit Sommer letzten Jahres live, also auch mit Online-Shop. Und ähm, auch mit dem Versuch, eben mehr in den lokalen Handel zu kommen, bin ich da jetzt eben aktiv
0: geworden. Und was genau machst du? Was macht das Label?
1: Ja, wir stellen äh, im Prinzip Zero Waste Naturkosmetik her. Ähm, es sind sehr, sehr hochwertige ähm, Körperpflegeprodukte. Der Grund, weshalb ich die Firma und dann eben die Kosmetikmarke gegründet habe, war tatsächlich, um unsere Erde von Plastik zu befreien und auch ähm, ja, unsere Badezimmer schöner zu machen, indem wir eben diesen ganzen Plastikmüll loswerden. Äh, allein äh, in Deutschland fallen ja pro Jahr ca. 18 Millionen Tonnen Verpackungsmüll an. Und ja, als vor fünf, sechs Jahren das immer mehr in der Presse eben auch transparent wurde, was wir da für immense Probleme mit Plastik haben, habe ich das halt längere Zeit beobachtet und das hat mich eben sehr bewegt. Ich habe mich dann halt länger und intensiver damit beschäftigt, bin in, in, ja, in quasi die Research gegangen, habe mir das alles angeschaut, was gäbe es denn da an Optimierungsmöglichkeiten. Ich war zu der Zeit noch angestellt bei Sony Music im Trade Marketing und ich bin aber ein sehr, sehr naturverbundener Mensch und ja, meine Familie waren immer schon irgendwie große Umweltschützer und ich konnte es halt dann irgendwann nicht mehr mit ansehen und habe eben gesagt, also da muss man einfach was tun, das äh, kann so nicht weitergehen und habe dann eben überlegt, was kann man für Lösungsansätze bieten, die aber auch eben mehr oder weniger bequem sind für die Menschen, weil das war vor fünf, sechs Jahren, auch langsam der Trend, dass die verpackungsfreien Läden entstanden sind, was natürlich ein super toller Ansatz ist. Es ist aber halt auch für die Leute ziemlich aufwendig. Sie müssen sich vorher überlegen, was brauche ich? Was nehme ich an leeren Behältern mit? Dann muss man es dort erstmal mal abwiegen, die leeren Behälter, dann selber auffüllen, dann wieder zur Kasse, dann wird wiedergebogen und so weiter. Und ich dachte mir eben, es wäre doch vielleicht schön, gerade in so einem, ich sage mal luxus Körperpflegesegment diese Arbeit den Menschen abzunehmen und eben die Produkte für sie abzufüllen, also sprich in Mehrweg-Glasflaschen anzubieten. Das war eigentlich so mein Hauptanliegen.
0: Und das treibt dich an und deswegen hast du gegründet oder gab es noch andere Gründe?
1: Ja, also tatsächlich war das der Hauptgrund. Es war sicher auch so ein bisschen von den Umständen so, dass ich mit den zwei Kindern halt auch nicht mehr so Gas geben konnte beruflich, wie ich es halt vor den Kindern gewohnt war. Ich hatte vorher auch eine eigene Abteilung, also war auch im Management. Es ging dann eben nicht mehr mit den Kindern. Das ist natürlich dann auch teilweise total frustrierend, wenn du so ein Macher bist, der halt einfach auch gerne ja, seine Erfolge eben erlebt und dann eben so ausgebremst bist, weil du halt nur 20 Stunden arbeiten kannst. Und ich war ja eben, wie gesagt, in der Musik- und Veranstaltungsbranche, wo halt auch viel am Abend oder am Wochenende läuft, was halt mit Kindern irgendwie fast gar nicht geht, weil mein Mann auch immer viel gearbeitet hat ähm, zu der Zeit und da halt eben nicht äh, die Kinderversorgung übernehmen konnte. Und von dem her war dann natürlich schon auch der Gedanke, ja, wenn ich selbstständig bin, wenn ich meine eigene Firma habe, dann bin ich flexibler. Dann kann ich halt von zu Hause auch abends arbeiten, wenn die Kinder schlafen oder eben auch am Wochenende. Und, aber überwiegend würde ich sagen, war es tatsächlich so eine Sinnfrage für mich, dass man sich halt Anfang 40 dann auch mal fragt, ja, ähm, was mache ich denn da? Wofür investiere ich eben meine Zeit beruflich? Und ergibt es einen wirklichen Sinn langfristig für mich? Und den habe ich ja, unterm Strich auch nicht mehr gesehen. Das sind natürlich schöne Produkte, Musik und so, hat auch Spaß gemacht. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich, ich habe da so, so eine tiefe Verbundenheit eben zu diesen Themen und so einen starken Antrieb, da was zu bewegen, was zu verbessern. Also ich generell glaube, ich bin ich ein Mensch, der immer irgendwie optimieren möchte und habe dann da eben, denke ich, meine Berufung gefunden.
0: Mhm. Cool. Super, super cool. Und kannst du uns noch ein bisschen abholen, was waren denn deine ersten Schritte? Okay, du hast das Problem gefunden, du möchtest starten, das klappt für dich. Also was hast du dann so als allererstes so gemacht? Bist als erstes zum Amt gelaufen, hast deine GmbH gegründet oder was waren die Schritte?
1: Nee, also es war wirklich ein langer und auch langsamer Prozess, Aha. den ich mir, also die Zeit musste ich mir auch nehmen, weil, also ich war ja anfangs eben nach wie vor auch angestellt und nebenbei eben Familie und Haus und so weiter zu managen. Ähm, von dem her habe ich das erstmal halt alles so nebenbei laufen lassen, habe eben, wie gesagt, mich sehr stark in die Thematik eingearbeitet. Es gab anfangs auch noch unterschiedliche Ideen, ja, dass man also auch im... Ähm, Generell an, an Haushaltsprodukten, also was da an Haushaltsreinigern und so weiter gibt, dass man da eben auch ein Mehrwegssystem äh, anbietet und vielleicht sogar direkt einen, quasi einen verpackungsfreien Drogeriemarkt eröffnet. Ähm, damit habe ich mich lange beschäftigt und habe aber dann eben letztlich gesagt: Okay, das wären ziemlich großes Risiko direkt mit einem Laden mit so einem eigenen Konzept zu starten und es ist eben vernünftiger, erst mal das online aufzubauen. Und auch bei der Produktgruppe habe ich gesagt, ich schränke mich jetzt zunächst mal auf eine Produktgruppe, eben sprich auf Naturkosmetik ein, weil es natürlich ansprechende Produkte sind, mit denen man sich auch gut verbinden kann und die eigentlich jeder eben auch in seinem Bad stehen hat. Und wo natürlich auch der Bedarf relativ groß ist, also Shampoos und Duschgels und Flüssigseifen, ja, verbraucht man halt doch relativ viel. Das heißt eben, da fällt auch viel Verpackungsmüll an. Und ähm, ja, mir waren dann natürlich, also bei mir geht es nicht nur um die Verpackung, sondern insgesamt. Also es ist alles maximal nachhaltig. Es wird eben in, in Tirol werden die Flüssigprodukte für mich in Glasflaschen abgefüllt, die Glasflaschen. Das war zum Beispiel auch ein sehr, sehr langer Weg, um überhaupt die richtigen Glasbehälter zu finden, weil halt die Verpackungsindustrie immer noch oder zumindest zu dem Zeitpunkt, aber es hat sich bis heute meiner Meinung nach auch noch nicht signifikant was geändert, sich sehr auf Plastik konzentriert, auch auf Bioplastik. Damit habe ich mich halt auch lange beschäftigt, ob das eine Option ist, aber es ist halt sehr, sehr viel ähm, Augenwischerei. Also wenn man sich dann wirklich in der Tiefe damit beschäftigt, dann sieht man halt, also eigentlich macht wirklich nur mehr Weg mehr Sinn und da eben dann auch Glas, weil ist natürlich ein wunderschöner, wertiger Stoff, ein schönes Material und Recycling ist aber auf der anderen Seite eben auch da nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das Recyclingverfahren halt extrem energieaufwendig ist, also Glas wird bei 1500 Grad Celsius eingeschmolzen, dann hat man natürlich sehr viel Kühlwasser, was wieder verschwendet wird und ähm, dann bei der Produktion von neuem Glas braucht man natürlich auch wieder neues Rohmaterial, was eben bei Glas hauptsächlich Sand ist und was da sehr interessant ist, Sand ist mittlerweile der zweitwertvollste Rohstoff der Erde, also nach Wasser, weil natürlich wahnsinnig viel für die Bauindustrie verwendet wird. Da hat eine regelrechte Mafia, gibt es da mittlerweile um Sand, also dass Sand vom Meeresboden aufgeschaufelt wird und rausgeholt wird. Also es ist alles. Also ich würde so sagen, um deine Frage zu beantworten, ich habe sehr, sehr viel recherchiert und mir unglaublich viel Gedanken gemacht. Ich habe dann sehr lange eben nach den passenden Geschäftspartnern, also Zulieferern gesucht. Äh, eben die Glasflaschen kommen aus Mailand. Das war mir natürlich auch wichtig, dass man da nicht irgendwie ein Glas aus China sich ähm, bestellt. Und ähm, ja, also ich arbeite nur mit europäischen Zulieferern zusammen und ich habe ja auch noch feste Seifen, die sind mir im Prinzip, die sind zu mir gekommen, da habe ich auf einer Naturkosmetikkonferenz, wo sich so das Who-Is-Who Who der Naturkosmetikbranche quasi trifft. Einmal im Jahr habe ich die Chefin von einer ganz, ganz tollen Naturkosmetikmanufaktur kennengelernt. Und wir hatten dann gleich so einen persönlichen Kontakt und ich habe dann spontan gesagt, du, wie wär's, wenn ich dich mal besuche? Ähm, ja, das war dann eben auch so, und wir haben dann gemeinsam eben Seifen gerührt, also feste Seifen ist so ihr Schwerpunkt äh, in einem ganz, ganz ähm, anspruchsvollen Bereich, also sie verwendet halt auch so gut wie nur biologische Rohstoffe, also kontro aus kontrolliert biologischem Anbau und halt wirklich in liebevollster Handarbeit gefertigt und, ja, das hat mich so begeistert, aber eben auch von der Wirkung sind die Seifen einfach unglaublich. Also ich habe noch nie so tolle Seifen verwendet. Mhm. Ganz, ganz ehrlich, diese Aussage. Also ich mache jetzt da keine Eigenwerbung, mhm. sondern es ist wirklich so. Und da äh, habe ich gesagt, die muss ich mit ins Sortiment aufnehmen. Und natürlich sind feste Seifen auch immer schon mehr oder weniger ein Zero-Waste-Produkt gewesen, bietet sich natürlich total an für die Leute, die sich da Gedanken machen, dass sie einen nachhaltigen Lebensstil führen wollen und aber auch da habe ich mich entschieden, eben nicht mal ähm, Kartons für die festen Seifen zu verwenden, weil Papier ist natürlich auch eine wahnsinnig wertvolle Ressource, also ich finde, da wird oft auch so ein bisschen oberflächlich beurteilt, dass ja, das kann man gut recyceln und so weiter, ist quasi Naturmaterial aber es ist natürlich auch an der Herstellung sehr aufwendig und es sind Ressourcen. Also ich finde, man muss mit allen Ressourcen sehr bewusst umgehen und da habe ich mich halt auch auf das absolute Minimum ähm, eingelassen, dass ich sage, okay, dann nehmen wir wirklich nur Banderolen, dünne Papierbanderolen, aber eben aus einem äh, zertifizierten Recyclingpapier, gedruckt in einer Umweltdruckerei, die auch für jeden Druck auftragen, einen Baum pflanzt, also wie gesagt, ich suche wirklich so nach der maximalen Nachhaltigkeit und versuche halt Ressourcen zu sparen, wo es nur geht. Und ein Aha. weiterer Punkt ist bei den Produkten, eigentlich bei allen Produkten auch so, dass sie multifunktional sind. Also die Flüssigprodukte, da sind ähm, zwei eben auch dabei, die man sowohl als Shampoo als auch als Duschgel nehmen kann. Und bei den festen Seifen sind drei dabei, die eben ähm, fürs Gesicht, für den ganzen Körper und eben auch für die Rasur super okay. geeignet sind. Ja. Genau, und eigentlich spart man sich auch noch die Handcreme, weil die halt eine gute Überfettung haben. Die werden im Kaltsiedungsverfahren hergestellt und da werden eben die wertvollen Biopflanzenöle erhalten in den Produkten. Das heißt, auch beim Händewaschen trocknen die Hände nicht aus, gerade jetzt. Mit Corona macht man das ja so viel. Und also man braucht tatsächlich keine Handcreme mehr danach, weil mhm. die Seifen gleichzeitig eben so pflegen.
0: Mhm. Cool. Du erzählst, du so begeistert von deinen Produkten. Aber was waren so deine größte Herausforderungen bei der Gründung vielleicht auch?
1: Ja, die begegnen mir eigentlich täglich. Das ja, hört auch nicht auf, habe ich das Gefühl. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war schon hin und wieder mal an einem Punkt, wo ich beinahe aufgegeben hätte, wo ich echt mhm. Lust alles hinzuwerfen. Also ich finde es gar nicht so einfach, eben ganz tolle Geschäftspartner zu finden. Also da merkt man eben dann auch manchmal, dass sich so die Geister scheiden, was halt Engagement und, und ähm, Verlässlichkeit und so weiter anbelangt. Ähm, das finde ich zum Beispiel gar nicht einfach. Ich wünsche mir eigentlich auch seit Anfang an tatsächlich Partner, die bei mir in der Firma mit einsteigen. Habe da auch schon ein paar Leute angesprochen, ganz interessante auch kennengelernt. Aber bis jetzt wollte sich noch niemand da so quasi mit verpflichten. Mhm. Also ich reiße den Laden nach wie vor alleine, habe eben externe Dienstleister, die mich unterstützen. Aber die Hauptarbeit und natürlich eben alle Entscheidungen liegen alleine bei mir. Das habe ich vor allem so in der Aufbauphase halt oft gemerkt, dass es natürlich nicht einfach ist, wenn man quasi keinen Sparing-Partner hat, mit dem man mhm. sich immer austauschen kann. Sowas, glaube ich, ist sehr wertvoll. Mhm. Wie gesagt, ich hatte dann halt meine externen Partner oder habe mich viel über mein Netzwerk und Freunde und Familie eben auch beraten lassen und da immer wieder Feedback eingeholt und so. Also das, da habe ich Glück, dass ich wirklich ein gutes Netzwerk habe. Und ich habe halt am Anfang auch Coachings gemacht und habe an vielen, Gründerveranstaltungen teilgenommen, wo ich halt auch wirklich ganz viele interessante andere Unternehmer kennengelernt habe oder Leute aus up unternehmen Ja, ich meine, aktuell ist natürlich eine Herausforderung Corona, also rein wirtschaftlich gesehen. Ich bin ja quasi live gegangen mit meinem Shop letzten Sommer wo es schon diese Einschränkungen gab und die Leute ein bisschen zurückhaltender, auch mit dem Konsum sind. Wir wollten ursprünglich auch schon im März mit dem Webshop live gehen. Das hat sich dann alles so verzögert, weil meine Webprogrammierin selber eben auch zwei Kinder hat und da eben auch total ausgebremst war. Dann hatte ich natürlich auch viel stärker mit Unterstützung oder mit Partnern aus dem lokalen Handel gerechnet. Ich wollte halt, dass meine Produkte auch für den Concept Stores, die eben auch so einen nachhaltigen Ansatz haben, äh, angeboten werden. Aber die sind natürlich jetzt auch alle total zurückhaltend. Ich meine, im Moment dürfen die ja gar nicht aufmachen. Mhm. Und ja, und das andere ist natürlich das Homeschooling. Also, es ist ganz ja. schrecklich. <lacht> also, ich komme teilweise echt ganz, ganz langsam voran, weil, ja, ich, klar, ich muss mich halt auch um meine Kinder kümmern und gerade der Kleine ist eben erst zehn und wenn der dann am iPad eben seine Aufgaben oder seinem Unterricht folgen soll, dann, äh, und es sitzt keiner neben ihm, dann trifft er auch gerne mal eher in online Online-Spiel
0: ab. Mhm. Kann man ja auch. verstehen. Ja. <lacht> ja. Also es
1: ist, ich würde mal sagen, so insgesamt diese, die Vielfalt, die es auf der einen Seite wahnsinnig interessant und spannend macht und man unglaublich viel lernen kann und klar man wächst an seinen Herausforderungen. Von dem her bin ich ganz dankbar für diese Chance und dass ich das machen kann und dass ich auch überhaupt so weit bin, wie ich heute bin, weil klar, es war echt ein weiter Weg bis hierher. Auf der anderen Seite ist das eben auch gerade die Herausforderung, das alles unter einen Hut zu bekommen und das halt Tag für Tag. Und dann halt auch diese ganzen verwaltungstechnischen Dinge mit äh, ja, Jahresabschluss und Inventur mhm. und dann passt wieder was nicht mit dem ähm, IT-System IT und also dieser ganze Kleinkram. Ich glaube, wenn man da nicht selber als Unternehmer drinsteckt, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, was, mhm. also was das für ein Umfang an Aufgaben ist mein Sohn hat gestern erst zu mir gesagt weil, weil er noch wollte, dass ich ihn durch die Gegend kutschiere, also Mama Taxi eben, hat gesagt, ja wieso du, und ich gesagt habe, ich kann dich nicht hinfahren und wieder abholen, ich muss arbeiten, er sagt, ja wieso, du schickst doch nur ein paar Päckchen raus und ich ja. <lacht> eben damit ist es leider nicht nur getan ja, ja
0: cool Super, super sympathischer Einblick. Also wie, wie machst du es dann? Also wie kombinierst du die Freizeit mit der Arbeit? Also das ist jetzt ja, scheint ja wirklich eine sehr große Herausforderung zu sein.
1: Ja, also ich schleppe halt manche To-dos schon tageweise so mit Ach. rum. Ähm, ich meine, die Arbeit läuft nicht davon. Also das mhm. ist auch schon mal klar. Ich mache dann natürlich immer das, was am dringendsten ist zuerst. Also ganz Klasse Stapel abarbeiten quasi und, und was halt dringend und wichtig ist zuerst, also sprich eben sich um die Kundenanfragen kümmern und eben die Produkte versenden, das steht natürlich ganz oben und dann schießt halt einfach so diverses quer, was man dann halt eben auch noch handelt. Mhm. Ja, also ich finde, man muss halt einfach sehr flexibel sein und
0: reagieren. Okay, gut. Cool. Hättest du dich wieder für ein Hardware-Produkt entschieden, wenn du jetzt nochmal neu gründen konntest oder hättest du lieber eine nachhaltige Webseite aufgebaut für irgendwas?
1: Also tatsächlich fände ich es auch sehr, sehr interessant, ähm, eine Plattform ähm, irgendwann mal ähm, ja, mitzubetreuen, für Unter also wo sich Unternehmen treffen können, die eben ihren Fokus auf nachhaltigen Dienstleistungen oder Produkten haben. Mhm. Weil unsere Welt ist mittlerweile so extrem digital. Und gerade jetzt mit Corona zeigt sich das natürlich, dass das auch Vorteile hat, dass wir eben digital so gut vernetzt sind. Ähm, ich, ich denke, da wird auch noch viel passieren in dem Bereich. Also sowas mhm. finde ich auch wahnsinnig spannend. Aber letztlich werden die Menschen ja immer auch haptisch konsumieren müssen. Mhm. Also wir brauchen ja einfach auch unsere Lebensmittel, und da gehört eben natürlich auch können Körperpflegeprodukte dazu oder Naturkosmetik. Ich möchte natürlich auch mein Sortiment noch weiter erweitern. Also ich habe mich jetzt erstmal auf dieses Segment eingelassen und kann mich auch super gut damit verbinden, weil ich auch so familiär im Prinzip so ein bisschen groß geworden bin, dass ich schon mit meiner Oma eben auch Kräuter gesammelt habe und wir daraus Essenzen angesetzt haben oder eben auch Cremes gerührt haben und so, mhm. also ich glaube, die Historie, die persönliche, spielt da immer auch eine große Rolle. Ich komme jetzt eben eigentlich nicht so aus dem digitalen Bereich. Ich habe halt immer sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet. Ich war lange in der Beratung und äh, im Vertrieb. Und von dem her, mir liegt tatsächlich so das Wohl der Menschen wahnsinnig, wahnsinnig am Herzen und ihnen da halt gute Lösungen anzubieten, die ihnen selbst gut tun und eben auch schöne Zeiten ermöglichen, wo sie sich selbst gegenüber was Gutes tun können, achtsam ähm, mhm. konsumieren können, ähm, auch vielleicht gemeinsam eine schöne Auszeit zu haben. Ähm, gemeinsames Bad zum Beispiel als Valentinsgeschenk oder sowas in der mhm. Richtung. Ja? Also ich finde, das hat auch unglaublich viel Potenzial an, an Mehrwert fürs Leben. Ähm, wenn man da schöne Produkte eben zur Hand hat und gleichzeitig aber eben die Umwelt nicht belastet. Also das mhm. ist so mein Hauptanliegen. Cool. Das denke ich, ist eben auch möglich. Ja? Man Aha. kann auch wirklich schöne Konsumgüter
0: anbieten, ohne dabei die Umwelt zu belasten. Mhm. Welche Schritte würdest du denn empfehlen einem Neukunder, der vielleicht eine ähnliche Motivation hast wie du? Was würdest du sagen, wäre der beste Schritt für ihn zu starten?
1: Ja, also ich glaube, dass es schon eine wichtige Grundlage ist, ähm, sich gut zu informieren, ähm, sich auch ganz stark mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen. Ich glaube, eine wichtige Voraussetzung ist auch wirklich, dass es ja, ein Herzensprojekt ist, weil ich glaube, nur dann hält man auch durch. Also mir hat wirklich immer meine Liebe zur Natur, und meine Erdverbundenheit weitergeholfen. Wenn ich solche Durchhänger hatte und eben auch gezweifelt habe, dann habe ich mir halt wieder den Sinn vor Augen geführt, wieso mache ich das eigentlich? Und das hat mir wieder die Kraft gegeben. Von dem her, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die, Inten die Intention halt auch ganz klar ist für denjenigen, der gründen möchte, und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, dass man sich ähm, ein, ja, ein gutes Gerüst quasi an Informationen dann holt. Also ich habe halt natürlich auch ein Gründungscoaching gemacht und bin zu vielen Veranstaltungen gegangen. Also es sind ja dann auch so viele begleitende Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, also mhm. auch Rechtsthemen und so weiter, also was man alles alleine gar nicht bewerkstelligen kann. Also ich ich denke schon, dass es wichtig ist, sich Zeit zu nehmen und sich fundiert mit dem Thema, das einen interessiert, auseinanderzusetzen, wenn man in dem Bereich gründen möchte. Und schön ist es sicher, wenn man auch Sparing-Partner hat oder halt zumindest dann eben Dienstleister, die einen unterstützen. Mhm. Aber ich glaube, unterm Strich ist tatsächlich Durchhaltevermögen das Allerwichtigste, aller dass mhm. man nicht aufgibt und da einfach auch viel Vertrauen hat, dass es immer auch
0: irgendwie weitergehen wird. Cool, super schöne Einstellung. Ich habe noch drei ganz kurze Fragen für dich, wo ich drei ganz kurze Antworten haben möchte. Ernährst du dich gesund? Relativ. Okay. <lacht> Würdest du dich als erfolgreich bezeichnen? Ich Relativ. weiß, es ist schwer, ganz kurz zu beantworten. Ich weiß. <lacht>
1: Ja, also tatsächlich würde ich auch sagen, das ist relativ. Ich wünsche natürlich eigentlich, dass ich schon erfolgreicher wäre. Ja. Also mhm. es, ich bin halt momentan echt ein bisschen gebremst durch die Umstände, die ich ja vorher schon erzählt habe. Aber wenn ich dann wieder zurückschaue, was habe ich alles schon geschafft und ähm, wenn ich auch sehe, wie begeistert die Leute alle von den Lapado-Produkten sind, dann freue ich mich halt riesig und das ist für mich natürlich der schönste Erfolg, zu sehen, mhm. dass die Leute
0: die Sachen echt auch lieben. Okay, schön. Schaust du Fernsehen? Ja, hin und wieder. Okay, super. Also. Von meiner Seite wäre die Zeit jetzt auch schon rum und äh, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es einen ganz besonderen Podcast, weil du sehr viel sehr persönlich Eintritt gegeben hast. Hat mir sehr gut gefallen. Und ja, all ich danke dir, Matthias. Gerne. Und alle, die zuhören, ihr werdet in der Beschreibung natürlich sämtliche Links zu den Social Media Plattformen als auch zur der Webseite von Lapado und zur Isabel finden. Und genau. Ja, dann wünsche ich dir eine super Woche, noch ein schönes Wochenende und allen da draußen auch. Und bis dann.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Möglichkeit, dass ich an deinem Podcast teilnehmen darf. War sehr schön mit dir
0: zu reden. Sehr gerne.